0: Dankeschön. Oh, Moment. So. Dankeschön. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass auch ich da bin. Äh, Finde ich wirklich, weil ich mich freue, hier wieder predigen zu dürfen. Äh, einige von euch wissen es wahrscheinlich vielleicht. Die, die Mirja und ich und Kaleb und Alike, wir haben vor einiger Zeit in Ansbach eine, eine Live-Group gestartet. Und diese, die darf schön langsam wachsen und größer werden. Und mittlerweile haben wir ja einmal im Monat äh, auch in Ansbach Gottesdienste. Und diese, 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 diese Predigt alle vier Wochen ist für mich schon ganz schön herausfordernd. Und dann ist es eher schwer, auch noch ab und zu hier in Nürnberg eine Predigt unterzubringen. Aber ich predige hier wirklich sehr gerne. Und nächste Woche, wenn wir in Ansbach Celebration haben, dann wird der Robert bei uns sein und predigen. Finde ich hervorragend. Danke, Robert. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Und deswegen kann ich heute hier predigen. Wenn ihr vorbeikommen wollt, um 10 ist ja Kids-Celebration. Wenn ihr keine Kinder habt, könnt ihr auch gerne nach Ansbach kommen. 10 Uhr, Johann Sebastian Bach, Platz 7. Okay, also wir sind in der Serie Hashtag Jesus. Wir beschäftigen uns mit den letzten 24 Stunden im Leben von Jesus Christus. Also von der, vom letzten Abendmahl bis hin zur Kreuzung. Kreuzigung, zur Kreuzung. Und wir schauen uns an, warum Jesus... Wir schauen uns an, warum Jesus eigentlich für uns gestorben ist. Und äh, letztes Jahr an Ostern zum Beispiel ähm, waren wir mit einer Gruppe in Ansbach auf der Straße und haben die Leute gefragt, weißt du, warum wir Ostern feiern? Viele wissen es nicht, manche wissen es, sind sich aber nicht so sicher. Und ab und zu kommt aber auch die Antwort, Jesus ist gestorben, damit wir frei von unseren Sünden sind. Fantastische Antwort, genau richtig, aber ist noch nicht alles. Jesus ist zum Beispiel auch deswegen gestorben, um uns frei von Angst zu machen. Und ich zum Beispiel habe Angst vor Spinnen, so ein bisschen. Und wenn dann zum Beispiel im Badezimmer irgendwie in der, in der Badewanne oder in, in der Dusche oder so irgendwie so eine fette Spinne, am besten noch mit Hahn oder so, sitzt, ja, dann würde ich am liebsten sagen, ah, Miri, mach die weg. Aber Miri hat halt selber Angst vor Spinnen. Und ich bin ein starker Held, so ja ich opfere mich auch für meine Frau, ich gehe da rein und irgendwie kriege ich dieses Biest auch nach draußen. Und... Das ist so ein bisschen ja, so ein Mini-Beispiel von dem, was ich heute unter anderem sagen möchte, nämlich, dass äh, es okay ist, also, also, natürlich äh, Angst zu haben, aber trotz dieser Angst einfach zu handeln. Und ähm, ein anderes Beispiel: Der Harald. Ja, letzte Woche hat der Harald gepredigt. Ich weiß nicht, wer von euch da war, war ein bisschen nervös und alles und er ist aber, hat auch davon erzählt so, wie er vorher irgendwie Angst gehabt hat, wie ihn das die schon vorher verfolgt hat und er ist aber da reingegangen und hat trotz dieser Angst gehandelt, er ist da rein und hat sich hier vorne hingestellt und gepredigt. Hammersache, es ging um Halbherzigkeit und es war die Geschichte von, von Jesus im Garten Gethsemane. Und Jesus ist nachts in diesem Garten und er betet, Vater, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht dein Wille geschehe, sondern meiner. Und er hat sich eigentlich gewünscht, dass seine, seine Freunde, seine Jünger mit ihm sind, aber die sind immer wieder eingeschlafen. Und Jesus hatte in dieser Situation Angst. Er hatte so krasse Angst, dass er Blut geschwitzt hat. Das geht also tatsächlich. Wenn du einen großen inneren Druck aufbaust, wenn es immer schlimmer, immer, immer mehr wird, dann können irgendwann so die kleinen Blutgefäße in der Haut oder knapp darunter, das weiß ich nicht so genau, können aufplatzen. Und diese, dieses Blut tritt dann tatsächlich durch die Haut nach draußen. Also es ist möglich, Blut zu schwitzen und zeigt, wie, wie krass dieser Druck und wie groß diese Angst war für Jesus in dieser Situation. Und ähm, Jesus, Harald. Äh, Jesus, <lacht> Harald hat uns ein paar Sachen gesagt, wie wir mit solchen Drucksituationen umgehen können, ohne dass wir da jetzt eben aus Halbherzigkeit irgendwie einknicken. Und die zwei Stichworte waren Wachen und Beten. Und ich werde jetzt nicht weiter drüber reden, ich habe ein eigenes Thema, aber die beiden Themen haben, sind eng miteinander verknüpft. Im Grunde gehören die beiden Predigten zusammen. Und ich würde dir vorschlagen, dass du dir auch die Predigt vom Harald von letzter Woche nochmal bei uns auf der Internetseite dir anhörst. Nachdem Jesus also im Garten Gethsemane von Judas verraten worden ist und von den Tempelsoldaten festgenommen worden ist und sie ihn abführen, fliehen seine ganzen Freunde, seine ganzen Jünger, hauen ab. Nur zwei nicht, Petrus und ein Zweiter. Sie laufen ihnen hinterher, verfolgen sie bis zum Hof des Hohen Priesters und dort am Hof des Hohen Priesters ist Petrus jetzt alleine und wie er diese Situation erlebt, das erfahren wir in einem Clip.
1: Petrus. Jünger Jesu. Als Jesus im Garten Gethsemane von den religiösen Führern festgenommen wurde, sind alle weggelaufen. Außer Johannes und ich. Sie haben Jesus mit seinen Feinden allein gelassen. Alles Mem, dachte ich. Ich bin in der Nähe geblieben, damit ich eingreifen kann. Die Priester brachten Jesus zu Kaiphas, dem amtierenden Hohepriester. In seinem Haus haben sie auf die Schnelle eine Gerichtsverhandlung organisiert. Irgendwelche Leute tauchten auf und haben Lügen über Jesus erzählt, nur weil sie dafür ein paar Münzen erhalten haben. Jeder dieser falschen Zeugen versuchte den Hohepriester davon zu überzeugen, dass Jesus den Tod verdient hatte. Die Redesführer spuckten ihm ins Gesicht und traten nach ihm. Ihr abgrundtiefer Hass strömte aus jeder einzelnen Pore. Langsam aber sicher, wurde es ungemütlich. Ich stand in sicherer Entfernung, draußen auf dem Hof beim Feuer. Dann bemerkte ich eine Dienstmagd, die auf mich zeigte und mit einem Soldaten sprach. Sie kam zu mir rüber. Du warst auch mit ihm unterwegs. Ich reagierte instinktiv. Blödsinn! Schweig! Äußerlich ruhig Schlug mein Herz bis zum Hals. Noch nie in meinem Leben. Solche Angst. Besonders als zwei Beistehende der Aussage der Magd auch noch zustimmten. Ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht. Dann drehte sich Jesus, der im Haus stand, plötzlich zu mir um.
0: schaute mich direkt in die Augen. Drehschossen mit die Augen. Und ich lief davon. Ja, die Geschichte von, von Petrus, wie er am Hof des Hohen Priesters ist und Jesus verleugnet, gehört ja zu einer der, der bekannteren Geschichten. hast du vermutlich auch vorher schon mal gehört. Und, ähm, wenn du es aber nachlesen möchtest, steht in Markus Kapitel 14 53 bis 72. Zum Beispiel steht in allen vier Evangelien, und es ist tatsächlich eine gute Idee, in allen vier Evangelien diese Geschichte nachzulesen, weil du nur dann alle Details mitkriegen wirst. Und diese Geschichte wird oft so als als Negativbeispiel erzählt, irgendwie so, ja, der, der Petrus, der hatte halt jetzt da hier seine Menschenfurcht und sein eigenes Leben war ihm wichtiger, als dass er zu Jesus steht. Und äh, sei nicht wie Petrus, als Christ sollst du immer zu Jesus stehen, sei nicht wie Petrus. So, ich finde aber, dass die, die Menschenangst, die Petrus in dieser Situation hat, das ist so eine, also die, die hätte ich erstmal gern, weil der nämlich bis zum Hof erstmal gelaufen ist. Alle anderen sind ja vorher schon umge umgedreht. Und jetzt in dieser Situation war halt das, das Angstlevel von, von Petrus erreicht. Ja, da war seine Grenze und da war es jetzt zu viel für ihn. Und bei allen anderen war die Grenze halt einfach irgendwo anders. Aber es ist, es ist vollkommen wurscht, wo diese Grenze ist, weil wir alle diese Grenze haben und wir alle werden an diese Grenze kommen. Und es ist vollkommen irrelevant, ob die weiter vorne oder weiter hinten steht. Und ich finde, dass, dass in dem Clip dieser, dieser Moment so ganz gut rübergekommen ist, wie, wie hart diese, diese Situation für Petrus gewesen sein muss. Herr Petrus ist ja eigentlich so der... Der Draufgänger, der gilt so als Anführer, als Sprecher von, von den Jüngern. Und zum Beispiel ist er auf dem See Genezareth Jesus entgegengekommen, auf dem Wasser. Oder mit, äh, mit nur zwei anderen Jüngern hat ihn Jesus hinauf auf den Berg der Verklärung genommen und ihnen ist dort Elia und Moses erschienen. Jesus hat zu Petrus gesagt, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen möchte. Und nur kurz vor Gethsemane hat Petrus noch zu Jesus gesagt, ich gehe für dich bis in den Tod. Das lesen wir in Markus 14, Vers 31. Und Dort steht, er aber redete noch weiter. Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche, sagten sie alle. Das Gleiche, sagten sie alle. Die ganzen anderen Jünger haben alle gesagt, Jesus, ich werde dich nicht verleugnen, ich gehe mit dir in den Tod. Und sie sind aber alle vorher umgedreht. Und jetzt ist Petrus da eben an diesem Hof und ist der einzige, letzte Überbliebene und fühlt sich bis zu dem Moment, wo er Jesus verleugnet, wahrscheinlich schon so ein bisschen wie ein Held. Er denkt sich schon so, dass er so die Fahne der Jünger hochhält. Und dann verleugnet er ihn aber. Und in Lukas 22, Vers 61 steht dann, Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an das Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und in diesem Moment wird so die, der Unterschied zwischen der Selbstwahrnehmung und der Realität so richtig deutlich. Das ist immer voll ins Herz gefahren. Er hat gemerkt, ich so, bin gar nicht der krasse Held. Ich bin eigentlich auch bloß ein Schisser. Und ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, wo du eigentlich für Jesus einstehen müsstest oder wolltest, es aber nicht tust. Ich kenne solche Situationen, jede Menge. Und ähm, wenn, wir, wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht zu Jesus stehen, wenn wir ihn verleugnen und sagen, oh nee, den, den kenne ich, mit dem, mit dem habe ich nichts zu tun. Zum Beispiel, weil wir Spott fürchten oder weil wir Angst haben um, um unseren guten Ruf. Oder weil wir denken, dass dann mein Gegenüber, dass der vielleicht keine so gute Meinung mehr von mir hat, dann ist das Menschenfurcht. Heute geht es jetzt aber nicht nur um Menschenfurcht, sondern auch um alle möglichen anderen Formen von Angst. Also zum Beispiel, vielleicht hast du, machst du dir ständig Sorgen um die Zukunft. Oder vielleicht hast du Angst, die Kontrolle zu verlieren. Vielleicht hast du Angst, einen bestimmten Menschen zu verlieren. Vielleicht hast du Angst vor Schmerzen, vor Krankheit, vor Tod. Was auch immer. Das sind so ein bisschen größere Ängste, die so ein bisschen über dem Leben stehen. Aber das muss ja gar nicht mal immer so sein. Vielleicht sind es auch einfach irgendwelche bestimmten Situationen, wo du Angst verspürst und dann eben der Angst folgst und nicht mehr das tust, was du eigentlich tun möchtest, sondern dich von deiner Angst besiegen lässt. Also zum Beispiel, weil du, du denkst jetzt, oh, ich gehe jetzt zu dem hin und sage ihm mal ein paar ermutigende Worte, aber dann denkst du dir, äh, aber vielleicht passt es jetzt nicht und, äh, und, dann, und dann lässt es halt bleiben. Oder du denkst dir, Du siehst zum Beispiel einen Menschen mit Krücken auf der Straße und hast eigentlich den Impuls, für den jetzt zu beten. Aber dann lässt es bleiben, weil du denkst, uh, aber was ist, wenn jetzt dann nichts passiert? Und das Gute ist, die gute Nachricht ist, dass Jesus für uns gestorben ist, um uns frei zu machen von Angst. Es gibt einen Weg, diese Angst zu überwinden. Und... Ähm, das Ding ist, dass ähm, Angst eigentlich was Positives ist. Ja, es hat, Angst hat eine Schutzfunktion. Wenn du in, in Gefahr bist und Angst verspürst, dann kann dir die dir dabei helfen, irgendwie besonders schnell zu laufen oder verborgene Kraftreserven freizusetzen, um dann aus dieser gefährlichen Situation wieder herauszukommen. Aber es gibt halt eben diesen Punkt, wo die Angst die Übermacht gewinnt und dich entweder dazu bringt, irgendwas zu tun, was du nicht möchtest, oder dich eben lähmt. Also zum Beispiel Höhenangst. Ich vermute, dass die allermeisten von uns so einen gewissen Respekt vor Abgründen haben und wir würden nicht einfach da irgendwo runterspringen. Wenn du aber Höhenangst hast, dann hält dich die Angst gar nicht davor ab, da runter zu springen, sondern die hält dich davon ab, irgendwo rauf zu klettern. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, warum diese Geschichte von Petrus, wie er Jesus verleugnet hat, überhaupt in der Bibel steht. Ähm, wer war denn dabei, als Petrus Jesus verleugnet hat? Keiner, der war da allein. Jesus war äh, Johannes, der zweite Jünger, der hat ihn erstmal in den Hof des Hohenpriesters reingelassen und dann lesen wir aber nichts mehr von ihm. Also ich vermute, dass Petrus in dieser Situation alleine war und dass es ihm selber ein Anliegen war, als ein Zeugnis zu geben und den anderen mitzuteilen, was in dieser Nacht passiert ist. Und es ist so, als, als wenn er uns sagen möchte, ich war gar nicht immer dieser krasse Typ aus der Apostelgeschichte. In der schlimmsten Nacht in meinem Leben, da war ich in der Nähe von Jesus, als er verurteilt wurde, als er geschlagen wurde, als er bespuckt wurde und ich habe ihn verleugnet. Nicht einmal, nicht zweimal, dreimal. Und diese Nacht war aber nicht das Ende. Weder für Jesus noch für mich. 50 Tage später, Pfingsten, Petrus hält vom heiligen geist erfüllt eine rede vor tausenden von menschen kraftvoll überzeugend 3000 menschen kommen zum glauben irgendwas ist dazwischen passiert und ich glaube dass diese diese verwandlung die im leben von petrus da stattgefunden hat dass die auch bei uns stattfinden kann deswegen lass uns jetzt mal genau angucken was da passiert ist irgendwie ist er aus dieser situation am äh, am hof des hohen priesters rausgekommen als nächstes lesen wir, dass er sich mit eigenen Augen davon überzeugt, dass das Grab von Jesus tatsächlich leer ist. Da scheint bei ihm aber noch nicht so viel passiert zu sein, weil wir dann lesen, dass er nach Hause gegangen ist, in seine alte Heimat, in seinen alten Job am See Genezareth und wieder als Fischer angefangen hat zu arbeiten. Und jetzt kommt Jesus ein zweites Mal, nachdem er ihn am Anfang der gesamten Geschichte schon dort abgeholt hat und als sein Jünger berufen hat, kommt er jetzt ein zweites Mal dorthin und bittet ihn wieder mitzukommen und ihm nachzufolgen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 3. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. So, und wenn jetzt irgendwo in der Bibel die Zahl 40 vorkommt, dann kannst du dir sicher sein, dass es um eine Zeit der Vorbereitung, um eine Zeit der Veränderung geht. Ja, also wir haben zum Beispiel die Sintflut, in der es 40 Tage lang regnet. Und die Welt war danach komplett anders. Das Volk Israel ist 40 Jahre lang durch die Wüste gelaufen und war danach komplett anders, weil nämlich eine ganze Generation gestorben ist, inklusive Moses. Elia, ist 40 Tage durch die Wüste gelaufen, bis er bereit war, Gott zu begegnen. Jesus war 40 Tage in der Wüste, bevor sein gesamter Dienst angefangen hat. Und in dieser Situation verbringt Jesus 40 Tage mit seinen Jüngern, um sie vorzubereiten auf das, was danach kommt, nämlich die Apostelgeschichte, in denen die Jünger den Dienst von Jesus fortsetzen, in dem sie selber Wunder bringen, verbringen, in dem sie selber Menschen heilen, in dem sie selber predigen und selber das Reich Gottes weiterbauen. Und ich habe eine Stelle rausgesucht, die so beispielhaft für die Art und Weise ist, wie Jesus in dieser Zeit mit seinen Jüngern umgegangen ist. Und die steht in Johannes 21, die Verse 15 bis 17. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, Hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Und das Erste, was mir jetzt da aufgefallen ist, ist, dass Petrus die Gelegenheit hat, dreimal seine Liebe Jesus gegenüber auszudrücken. Nachdem er ihn also dreimal verleugnet hat am Hof des Hohen Priesters, kann er ihm jetzt dreimal seine Liebe ausdrücken. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, dass Jesus zu ihm Simon sagt und nicht Petrus. Das ist so, als ob er noch mal ganz neu mit ihm anfangen möchte. Ja, er hat ihn ein zweites Mal vom See Genezareth geholt, ein zweites Mal berufen, ihm ein zweites Mal gesagt, folge mir nach. Und jetzt sagt er Simon zu ihm. Fängt wieder noch mal von vorne mit ihm an. Und dann ist aber, steckt da aber noch was drin. Jetzt wird es richtig gut. Das Erste, was Jesus sagt, ist, Liebst du mich mehr als die anderen? Das ist fast schon so ein bisschen eine fiese Frage irgendwie. Also meine Tochter könnte das zu mir sagen oder tut sie tatsächlich. Papa, wen hast du am meisten lieb? Und Petrus geht auf diese Frage aber nicht ein, sondern er sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da steckt was drin, was dir nicht auffallen wird, wenn du nur die deutsche Übersetzung liest. Weil wir im Deutschen nämlich nur ein Wort für Liebe haben und im Griechischen aber vier Und Jesus sagt zu Petrus, hast du mich lieb, hast du mich Agapas? Das kommt von Agape, das ist die göttliche Form der Liebe, die, die, äh, eine Liebe, die sich selbst aufopfert, eine Liebe, die sich selbst verliert. Und ich bin mir sicher, dass Petrus auf diese beiden Fragen vor Gethsemane gesagt hätte, ja freilich, ich bin, ich, ich bin der beste Jünger, ich habe dich am allermeisten lieb und ich gehe auch mit dir in den Tod. Ich liebe dich voll Agape-mäßig. Aber in dieser Situation, Sagt Petrus, du weißt, dass ich dich Philo liebe. Und das kommt von dem Wort Philia. Das ist eine, eher so die, die freundschaftliche Form von Liebe, die auf Gegenseitigkeit beruft. Du kannst übrigens auch deine Briefmarkensammlung philiamäßig mäßig lieben, deswegen heißt es Philatelie. Also es ist ein deutlich schwächeres Wort als diese Agape-Liebe. Liebe. Beim zweiten Mal sagt Jesus wieder, Petrus, hast du mich agapemäßig lieb? Und Petrus sagt: Du weißt, ich habe dich vielja mäßig lieb. Beim dritten Mal, jetzt kommt's. Jetzt sagt Jesus: Petrus, hast du mich filia mäßig lieb? Und Petrus sagt: Ja. Du weißt, wie es bei mir ausschaut, du kennst mein Herz. Du weißt, dass ich nicht der krasse Typ bin. Du weißt, dass ich dich nicht agapemäßig liebe sondern du weißt, dass ich dich nur filialmäßig liebe. Und aber jeweils sagt Jesus zu ihm, folge meine Schafe, folge meine Schafe, weide meine Schafe. Also es ist, als ob Jesus zu ihm sagt, das, was du mir anbieten kannst, das ist genug. Das, was du hast, das reicht vollkommen aus. Du, Simon, Sohn des Johannes, der Fischer, du bist genug, und zum Petrus mache ich dich. Es geht dann weiter, Verse 18 und 19. Da steht, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Also früher hat sich Petrus so ein bisschen um sich selbst gedreht, hat halt das gemacht, was er selber machen wollte. Und Jesus sagt zu ihm, später wirst du demütig sein und wirst dich führen lassen. Und du wirst für mich in den Tod gehen. Das wäre sicherlich für die allermeisten von uns eine Drohung. Aber für Petrus in dieser Situation, bei dem, was er die Tage vorher erlebt hat, ist es ein Versprechen. Du wirst an den Punkt kommen, wo du für mich in den Tod gehst, wo du bereit dafür bist. Und dass das aber nicht darum geht, dass jetzt da Petrus irgendwie so, ja super, irgendwie in Tod und alles kein Problem und wehende Fahnen und alles cool, sondern dass er da Angst hat, das entdecken wir in der Formulierung, dass er irgendwo hingeführt wird, wo er nicht hin will. Aber in dieser Situation wird Petrus handeln, trotz seiner Angst und er wird bereit sein, diese Angst zu überwinden und für Jesus in den Tod zu gehen. Ist übrigens auf den Kopf gedreht, gekreuzigt worden. Also, ähm, es geht nicht so sehr darum, keine Angst mehr zu haben. Auch, aber nicht so sehr. Sondern es geht darum, trotz der Angst zu handeln. Ich habe vorhin angedeutet, dass ich so ein bisschen Menschenfurcht habe. Früher deutlich mehr als, als heute. Hat sich schon was getan. Aber ich habe immer wieder immer noch Schwierigkeiten, auf Menschen zuzugehen. Das kommt jetzt vielleicht komisch vor, insbesondere dann, wenn ich heute Morgen oder wann anders auf dich zugegangen bin. Aber das heißt nicht, dass es nicht trotzdem manchmal so ist. Ich habe immer wieder die Tendenz, mich zu verstecken. Und ich wirke auch manchmal so ein bisschen arrogant eben, weil ich gar nicht so genau weiß, wie ich jetzt mit dir umgehen soll. Also zum Beispiel, wenn wir uns begrüßen, dann weiß ich manchmal nicht, äh, ist jetzt eigentlich gerade eine Umarmung angebracht oder nicht. Und bei der, bei der Verabschiedung ist es auch ganz ähnlich. Also eigentlich würde ich mich lieber, da tu es auch, äh, einfach rausschleichen, ohne groß irgendwie allen Leuten Tschüss zu sagen. Und ähm, was mir auch immer wieder immer noch schwerfällt, ist, zu Jesus zu stehen. Jetzt denkst du vielleicht... Hm, so jemand will Gemeinde bauen, der nicht auf die Leute zugeht, der nicht auf Jesus steht. Hm. Wenigstens fällt es mir nicht übermäßig schwer, hier vorne zu stehen und zu predigen. Ja, ich bin nervös, also auch ein bisschen auf überwinden und alles, aber es ist jetzt nicht so das große Problem. Das ist, bei mir geht es eher so um die Eins zu eins Situation. Und dann fragt aber Jesus mich, liebst du mich? Und ich sage, ich weiß nicht genau, ich glaube schon. Liebst du mich? Ich hoffe, liebst du mich? Jesus, ich weiß noch nicht mal so genau, was es bedeutet, dich zu lieben. Aber ich tue wirklich alles, dir nachzufolgen. Und dann sagt Jesus, das reicht. Das, was du mir anzubieten hast, ist genug. Ich will dich gebrauchen. Und ich merke tatsächlich, dass, dass aus solchen Begegnungen heraus meine Angst vergeht und es stattdessen ein Mut kommt. Ja, ich habe beschlossen, dass ich mich nicht von meiner Angst davon abhalten lassen will, zum Beispiel auf andere Menschen zuzugehen und ihnen das Evangelium weiterzugeben. Also bin ich auf die Straße gegangen und stand da und die ersten drei Male, was ist passiert? Nichts. Weil ich es nämlich doch nicht geschafft habe, auf die Leute zuzugehen. Wie so einen vorsichtigen Schritt gemacht und vielleicht doch wieder irgendwie oh, schönes Schaufenster. Aber Jesus hat mich nicht fallen lassen. Er ist Schritte mit mir gegangen. Er hat mir Lehrer auf den Weg gestellt. Ich bin tatsächlich das erste Mal äh, äh, über den ersten Lehrer bin ich richtig förmlich drüber gestolpert, weil ich dann nämlich unterwegs war, schon ein bisschen traurig war, dass ich es schon wieder nicht schaffe, auf Leute zuzugehen. Und dann plötzlich stand der Julio mit ein paar Leuten vor mir. Und ich dachte, ah, cool, schließe ich mich da mal schnell an. Jesus ist Schritte mit mir gegangen und es liegt absolut nicht an mir, wenn ich in der Zwischenzeit drei, vier Mal vielleicht auf der Straße des Evangeliums weitergegeben habe. Ich werde sicherlich kein großer Evangelist mehr werden. Darum geht es aber auch gar nicht. Ich brauche mich nicht. Es geht darum, dass ich mich nicht von meiner Angst davon abhalten lasse, anderen Menschen von meinem Glauben zu erzählen, das Evangelium weiterzugeben. Diese, diese Prinzipien, die in dieser Geschichte drinstecken, in der Geschichte von, von Petrus, wie er Jesus verleugnet hat und dann später aber zu diesem krassen Glaubenskämpfer geworden sind, äh, wie wir ihn kennen. Ich glaube, dass diese Prinzipien auch für dich und für mich gelten. Und ich glaube, dass Jesus uns von Angst befreien möchte. Und ich bin mir deswegen so sicher, weil die gesamte Bibel von vorne bis hinten voll ist mit Geschichten, in denen es darum geht, wie du mit deiner Angst umgehen kannst, um Menschen, die mutig sind, um Menschen, die ihre Angst überwunden haben. Ja, wir haben zum Beispiel äh, Josua und Kaleb, die das äh, verheißende Land erkunden. Wir haben David, der gegen Goliath kämpft. Wir haben Jona, der vor lauter Angst vor dem Dienst äh, äh, im Auftrag Gottes davonläuft. Wir haben Daniel in der Löwengrube. Wir haben die gesamte Apostelgeschichte. Die Briefe im Neuen Testament, da stecken so viele Botschaften drin, wie du mit deiner Angst umgehen kannst oder was Angst für uns bedeutet. Und eins dieser Beispiele schauen wir uns jetzt mal an, um, um, um herauszukriegen, was wir eigentlich tun müssen oder tun können, um mit unserer Angst umzugehen. Und es steht in 1. Johannes 4,18. Da steht, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Also, was treibt die Furcht aus? Vollkommene Liebe. Wo gibt es diese vollkommene Liebe? Bei Gott. Wie kommen wir zu Gott? Nur durch Jesus. Was müssen wir also tun? Den Weg, den Jesus gelaufen ist, zu Gott hin, einfach nachlaufen. Jesus nachfolgen. Wie können wir das tun? Einfach. Bibel lesen, beten. Lobpreis, Gemeinschaft mit anderen Christen, sich für Gott einsetzen. Das ist Nachfolge. Das sind die ganz einfachen Dinge, die wir tun können. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal wünschte ich mir, dass es irgendwie so eine abgefahrene, mystische äh, Lösung gäbe. Irgendwie, ja, du musst irgendwie dreimal um diesen Tisch herumlaufen, dann Handstand machen das Wasser in einem Zug austrinken. Und dann bist du frei von Angst. Wäre furchtbar einfach kannst du einmal machen und die Sache ist gegessen. Aber es ist ein Prozess. Es war bei Petrus ein Prozess, bei mir ist es ein Prozess, bei dir ist es auch ein Prozess. Aber genau wie, wie, wie Petrus hast doch du die Gelegenheit, Jesus zu begegnen, ihm nachzufolgen und dich von ihm in ein Leben ohne Angst führen zu lassen. Weil es ein Prozess ist. Prozesse sind, zumindest bei uns Menschen, sehr, sehr selten streng linear. Es ist nicht einfach so, dass wir irgendwo anfangen, ein fest definiertes Ziel und dann geht es einfach gerader Strich durch. Wir werden Rückschläge erleben. Selbst wenn du irgendwie jetzt anfängst, deine, deine Angst anzugreifen und trotz deiner Angst zu handeln, wird sicherlich wieder ein Moment kommen, an dem die Angst stärker ist als du. Und das ist aber auch irgendwie ist das eine, eine coole Sache so, weil wir Christen, wenn wir Jesus mit dem Alter immer ähnlicher werden, wir können uns richtig darauf freuen, alt zu werden. Oh Mann, was für kühle Menschen werden wir alle sein, wenn wir erstmal noch 50 Jahre mit Jesus auf der, unterwegs gewesen sein werden. Hammer. Und ähm, ich habe so in den, ich weiß nicht wann das war, vor einiger Zeit, habe es tatsächlich einmal geschafft, in der S-Bahn das Evangelium weiterzugeben. Es ist so für mich so ziemlich, ziemlich hohes Level weil du nämlich nicht nur ein Gegenüber hast, auf den du reagieren kannst, sondern ich zumindest weiß ganz genau, dass da noch ganz viele andere Leute außen rum sind, die alle zuhören. So stelle ich es mir zumindest vor, weiß ich nicht. Aber es ist eine schwierige Situation für mich, es trotzdem geklappt und da habe ich mich schon so ein bisschen wie ein Held gefühlt. Aber dann erst letzte Woche war dann eben so eine Situation, wo ich Ansbach am Bahnhof war und ich musste auf meinen Bus warten, das heißt so 20 Minuten stand ich da rum. Dann habe ich einen Mann gesehen, wahrscheinlich ein Obdachloser, ziemlich runtergeranzt, ein bisschen hat er auch gestunken. Das Gesicht auch so, sah einfach nicht, nicht gesund aus. Ich weiß nicht, was da war. Irgendwas war da. Und er konnte seinen Kopf nicht heben. Also das heißt, er saß auf seinem Stuhl immer so. Da habe ich mir noch nichts so weiter gedacht, hat er so also ein bisschen gewippt. In Wirklichkeit hat er Schwung geholt, damit er sich hinstellen konnte. Und dann stand er da mit gesenktem Kopf so ein bisschen gelaufen und dann stand er einfach in der Ecke so stand er da stand und stand das hat mich so richtig gejammert und ich wäre einfach so gern hingegangen Ich hätte ihm, weiß ich nicht, einen Kaffee gekauft oder irgendwie umarmt oder was gesagt, mit ihm gesprochen, keine Ahnung aber meine Angst war in der Situation einfach größer ich habe es wieder nicht geschafft, diesen Schritt zu gehen und es war so ein Petros-Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, ich bin gar nicht dieser krasse Held. Die Angst wird doch wieder stärker als ich. Und das Ding ist aber, dass wir, nur weil das jetzt einmal so war, heißt es noch lange nicht, dass es in Zukunft wieder so sein wird. Okay, in dieser Situation war die Angst stärker für mich, aber in der nächsten Situation wird Jesus mir wieder helfen, diesen Schritt zu machen. Und ich bin mir sicher, dass wenn ich mit Jesus auf der Straße bin und wenn ich mich von, mit, von ihm ver, ver, verändern lasse und diesen Weg mit ihm gehe, dann werden die Momente, in denen ich stärker bin als meine Angst, durch Jesus Christus immer mehr zunehmen. Und es wird auch Momente geben, in denen ich überhaupt keine Angst mehr verspüre, in denen ich da einfach frei und krass reingehen kann. Und ich glaube, dass das bei jedem Einzelnen von uns auch so ist. Ja, es ist egal, wie groß oder wie klein deine Angst ist. Manchmal ist es ja so, dass die, die kleinen Ängste eigentlich viel, viel dramatischer sind, weil vom Tod haben wahrscheinlich die allermeisten von uns irgendwie Angst und jeder würde irgendwie aus einer Situation herausfliehen, wo klar ist, okay, da wirst du höchstwahrscheinlich sterben. Aber diese kleinen Ängste, die uns trotzdem besiegen, die sind ja das Fiese. Ja, dann habe ich Angst, irgendwie für einen Menschen zu beten. Wie bescheuert ist das denn? Aber es ist wurscht, okay? Es ist wurscht, wie groß oder wie klein diese Angst ist. Weil Jesus trotzdem zu dir sagt, es reicht. Das, was du mir anbietest, das ist genug. Du musst nicht der krasse Held sein. Und wenn du jetzt hier deiner Angst unterliegst, beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal oder beim überübernächsten Mal, wirst du diesen Schritt machen können. Es reicht, wenn du mir nachfolgst. Und so, und Petrus, mache ich dich. Kannst du dir mal vorstellen, was, was du alles machen würdest, wenn du so überhaupt keine Angst hättest? Also wie, viel, wie viele ermutigende Eindrücke würdest du anderen weitergeben? Wie oft würdest du einen prophetischen Eindruck an andere weitergeben, ohne dir Gedanken zu machen, ob das jetzt wirklich okay ist? Wie oft würdest du andere Menschen mit deinem Geld segnen, ohne dir Gedanken darüber zu machen, wie das jetzt ankommt wohl und ob du dir das selber leisten kannst? Das sind jetzt auch wieder nur die kleinen Sachen. Vielleicht würdest du irgendwie einen neuen Dienstbereich starten. Vielleicht würdest du ein Unternehmen gründen. Vielleicht würdest du ins Ausland gehen. Vielleicht würdest du eine Bibelübersetzung in einer Sprache anfertigen, die es bis heute noch nicht gibt. Du wirst sicherlich kein ICF Kambodscha gründen, wenn du Angst hast. Und ich glaube, dass es Gott ein Anliegen ist, dass wir unsere Angst loswerden. Ja, und zwar auch deshalb, weil Gott uns nur dann in das Leben hineinführen kann, das er für uns vorbereitet hat, wenn wir unsere Angst loswerden. Und wenn wir es schaffen, trotz unserer Angst zu handeln. Das Gute ist, dass alles vorbereitet ist. Jesus ist bereits am Kreuz gestorben. Er hat die Angst bereits überwunden. Wir haben den Heiligen Geist. Was wir tun müssen, ist in diese Nachfolge reingehen, Zeit mit Jesus verbringen und uns von ihm verändern lassen. Ich werde jetzt gleich beten. Vielleicht brauchst du aber auch irgendwie eine persönliche Gebetszeit. Dann kannst du das in der, in der Lobpreiszeit machen. Wir haben ja auch so ähm, Gebetskarten auf den Stühlen. Die kannst du ausfüllen und während der Lobpreiszeit oder auch danach hier vorne in diese Tasche vor dem Kreuz schmeißen. Du kannst, wenn du möchtest, deine Kontaktdaten angeben. Dann wird jemand Kontakt zu dir aufnehmen. Du kannst es aber auch vollkommen anonym machen. Wir beten dann einfach dafür. Vielleicht möchtest du aber auch jetzt hier heute einen, einen Gegenüber haben, der mit dir zusammen betet Dann kannst du nachher hier vorne in die in diese, in diese Ecke da kommen, in unsere Face-to-Face-Lounge. Da würde jemand stehen und für dich beten. Du kannst auch zu mir kommen, du kannst auch zu den anderen hier auf der Bühne kommen. Und ähm, ich glaube, dass Jesus dir heute begegnen möchte. Und wenn Jesus dir noch nie begegnet ist, dann bitte ihn auch einfach darum. Sag dir, zeig dich mir. Ich möchte sehen, wie du bist, ich möchte dich kennenlernen. Vielleicht bist du ihm schon mal begegnet, irgendwie in der Lobpreiszeit oder so. Aber das mit der Nachfolge hast du noch nie festgemacht. Dann hast du da auch die Gelegenheit dazu. Dann würde ich dir vorschlagen, dass du jemanden schnappst, weil es gut ist, das mit einem Zeugen zu tun und gemeinsam im Gebet zu sagen, ich verlasse jetzt meinen Weg, ich drehe um und ich laufe dir hinterher. Du kannst ihm auch all deine, deine Ängste hinlegen. All das... Was dich abhält oder dazu bringt, irgendwelche Dinge zu tun, die du nicht möchtest. Und es ist vollkommen wurscht, in welcher Situation du bist. Ob du zum Beispiel irgendwie gerade am, am Hof des hohen Priesters bist und irgendwie feststellst, oh, ich bin gar nicht der Mensch, der ich eigentlich sein möchte und bin gar nicht der Mensch, der ich mir vorstelle, dass ich bin. Ich bin gar nicht der krasse Held. Ich verleugne dich so oft, Jesus. Oder vielleicht bist du am, am See Genezareth, weil du schon so oft irgendwie von deiner Angst über. über, über, über gewältigt worden bist, dass du komplett die Hoffnung verloren hast und dich einfach wieder ein bisschen zurückgezogen hast. Du bist wieder in deinem alten Dings drin, und machst wieder deine alten Sachen. Oder vielleicht bist du in dieser Vorbereitungszeit, in diesen 40 Tagen und es kommt dir aber vor, als wären es 40 Jahre. Du gehst zwar Schritte mit Jesus und da ist Veränderung, aber irgendwie dauert es zu so lang. Ist vollkommen wurscht. bring das einfach alles Jesus hin. Und Jesus möchte dir begegnen, er möchte Schritte mit dir laufen, er möchte dich verändern, er möchte dir die Angst wegnehmen. Und dann wird er zu dir sagen, du bist genug, du reist. Das, was du mir anbetest, das nehme ich an. Du musst kein Held sein. Du musst mich nicht agapemäßig lieben. Filio reicht vollkommen aus. Ich möchte mit dir diese Schritte gehen. Ich will dich, ich will dich begleiten auf dem Weg zum, zum Thronsaal des Vaters, wo du dir all das abholen kannst, was dir rechtmäßig zusteht, das ganze Erbe Gottes, weil du ein Kind Gottes bist. Und er wartet einfach nur darauf, dass du dich dazu bereit erklärst, dass du tatsächlich mit Jesus dahin gehst. Jesus, danke, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Danke, dass du damals gehandelt hast, obwohl deine Angst so groß war. Danke, dass du alles für uns schon erledigt hast. Danke, dass du die Angst überwunden hast. Danke, dass der Weg zu unserem Vater im Himmel frei ist. Danke, dass wir dir nur noch nachfolgen müssen. Danke, dass du uns annimmst, so wie wir sind. Danke, dass wir keine Helden sein müssen. Und dass du dass du dich mit der Liebe, die, dir, die wir haben, dass, du, dass diese Liebe genug ist. Und Ich bete im Namen Jesus Christus, wenn ich jetzt Gott bitte, jedem Einzelnen hier im Raum übernatürliche Mut ins Herz zu geben, die Fähigkeit, Dinge anzugehen, die Fähigkeit, diesen Schritt zu machen, sich in die Situation reinzugeben und ganz auf dich zu vertrauen. Und im Namen Jesus Christus breche ich auch die Macht von Angst hier in dem Raum. Jesus ist der Kettenbrecher. Jesus ist der, der uns frei macht. Und wir müssen uns nicht von dieser Angst versklaven lassen. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind frei Danke, Jesus, dass du uns freigemacht hast. Danke, dass du mit uns in unser Leben gehst und uns dabei hilfst, unsere Angst zu überwinden. Amen.